1: Queridos hermanos sacerdotes, nuestra vocación, ungida por la ordenación sacerdotal, nos ha hecho sacramento gemelo de la Eucaristía, sacramento de amor como la Eucaristía. El sacerdocio va predicando en el mundo con una sola presencia la misericordia del Señor, la fuerza redentora de Dios, y al multiplicar con su gesto consacratorio la misa en los altares de nuestra diócesis, está siendo cuánto nos ama el Señor y cómo quiere compartir con nosotros su amor. El sacerdote le da a la comunidad el sentido eucarístico. En el signo del pan y del vino le ofrecen las manos sacerdotales el fruto del trabajo, las esperanzas, las angustias, las alegrías, las tristezas de la humanidad. Una comunidad que está decapitada cuando no tiene sacerdote que le celebre la misa, y divinice todo lo humano que produce su ingenio, su mano, su fuerza creadora. Por eso el sacerdote es necesario en cada comunidad. El Papa Juan Pablo II recordaba el Jueves Santo que allá en su tierra hay lugares donde no hay sacerdotes, y se pone en el altar una estola y se lee toda la misa, pero cuando llega el momento de pronunciar las palabras de la consagración, hay un silencio en el que el pueblo, nadie puede decir esa palabra, falta el sacerdote. Y hay, dice el Papa, silencios ininterrumpidos por el llanto, por el sollozo, recordando con nostalgia la ausencia de un sacerdote. Yo creo que esto es también hoy el vacío de nuestras iglesias sin misa y sin sacerdote. Queremos recordar en ese gesto la falta que nos hace el padre Rafael Palacios y los otros cuatro sacerdotes asesinados, y la necesidad que tenemos de sacerdotes, de tal manera que la ausencia del Padre Palacios en el presbiterio, que hoy concelebra, nos afecta a todos. San Óscar Arnulfo Romero, arzobispo y mártir. Buenas tardes hermanos y amigos de Radio María. Estamos aquí acompañándoles como cada tarde de domingo en su programa Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres. En este domingo vigésimo primero del tiempo ordinario, hoy 28 de agosto de 2021. Y tenemos la dicha de poder dialogar en esta tarde con un hermano franciscano, Henry González. Eh, buenas tardes para nosotros, buenos días para ti Henry. Muy buenas
2: tardes, Padre Miguel, un saludo fraternal para cada uno de ustedes, a toda la audiencia de Radio María de España, que el Señor les bendiga y les guarde, qué hermosa oportunidad para compartir la caminada de la fe, Padre Miguel, en estos días que han sido también días de mucha
1: bendición para nuestra tierra. Pues muchísimas gracias por prestarnos estos minutos en la mañana del domingo para ti, en la tarde del domingo para nosotros. En esa diferencia de ocho horas entre El Salvador y España, España y El Salvador. Gracias, gracias, gracias. Para ubicar a nuestros sacerdotes en quién eres, primero cuento mi experiencia vivida en estos últimos días. El fin de semana pasado, 14, 15 y 16, tuve la dicha de poder estar en la parroquia de el Oratorio de San José, ...en la ciudad de San Miguel, en El Salvador... ...allí un sacerdote iba a ser ordenado... ...Walter Antonio Bonilla Medrano... ...originario de esa ciudad de San Miguel... ...y de esa parroquia, Oratorio de San José... ...parroquia que ahora mismo preside como párroco... ...nuestro hermano Henry González... ...él es hermano franciscano... ...de la Orden de los Hermanos Menores... ...y me he sentido muy, muy acogido... ...en su comunidad, en su parroquia... ...y en la estancia que he podido gozar y disfrutar en la ciudad de San Miguel y en todo el recorrido que hicimos por distintos lugares martiriales del Salvador. Y con él vamos a dialogar de esa realidad, la realidad tanto de la parroquia como de San Miguel, como de toda la iglesia que peregrina en el Salvador. Muy bien, pues te presento, si me das permiso, y si alguna algún dato tuyo biográfico me equivoco, pues luego me corriges al final, Henry, con la naturalidad de sentirnos hermanos, ¿de acuerdo?,
2: con mucho gusto, cómo
1: no. También decir a los oyentes que el padre Henry González ha estado muchos años también llevando un programa en Radio María del de Salvador cuando él estaba viviendo en la ciudad de San Salvador, la capital de la nación. Pues Henry González, hermano franciscano, nació en San Miguel, El Salvador, el 30 de diciembre de 1973, hizo su profesión simple en 1996 como, padre Francis como franciscano y sus votos perpetuos, su profesión perpetua, en el año 2000, 2005. Fue ordenado sacerdote el 17 de diciembre del 2005, perdón, los votos perpetuos 2003, que no quiero confundirme, 2003. Y desde que fue ordenado pues ha tenido distintos envíos, como suele ser también la realidad de cualquier consagrado. ...en la realidad de, de la provincia que abarca todo Centroamérica... ...al estado enviado en Panamá, en Nicaragua, en Honduras... ...en El Salvador, en concreto en la ciudad de San Salvador... ...y ahora desde febrero de este año 2021... En, el, ...en la parroquia Oratorio de San José... ...en la ciudad de San Miguel, la ciudad que le vio nacer... ...y que ahora por vez primera va a tener la oportunidad de estar allá... ...en su tierra, en su ciudad, pastoreando como pastor... En los últimos nueve años está, formaba parte del Consejo Provincial como, definición, como definidor provincial y secretario de formación de la provincia. Y desde esa misión, pues es, en la nueva tarea que se le ha encargado es esta de ser párroco en una parroquia vivísima, con todo tipo de grupos, movimientos eclesiales, con una actividad frenética que he tenido la dicha de poder palpar, sentir, gozar durante la ordenación de nuestro hermano Walter Bonilla. Muy bien, pues como cada domingo, comienzo preguntando para que abras tu corazón qué momento humano y espiritual estás viviendo como franciscano, como sacerdote y como párroco. Bueno, gracias
2: Miguel, gracias a cada uno de ustedes por estar pendiente de este momento de encuentro, de compartir la caminada. Y creo que estoy viviendo en este momento... Una toma de conciencia también de la realidad que está viviendo nuestro pueblo de Dios. Los diferentes países hemos sido golpeados por esta pandemia que ha lacerado, ¿verdad? Ha lacerado los corazones de nuestros hermanos y hermanas, sobre todo eh, por la enfermedad misma. Pero que también ha golpeado mucho la experiencia de fe, ¿verdad? El no poderse encontrar para hacer comunidad. Y en estos días ha sido... Eh, cuando he llegado, pero ya antes de llegar también a la parroquia Oratorio de San José, eh, un momento fuerte para escuchar, ¿verdad? muchas horas de escucha, de ir acompañando estos procesos de duelo, de dolor de mi gente. Y creo que ahí se ha, he invertido también parte de mi tiempo junto con mis hermanos de fraternidad aquí en, en la parroquia. Es un momento de toma de conciencia de la vida, Toma de conciencia también de hacia dónde estoy yendo, mi respuesta, cómo está haciendo el proyecto, al proyecto de Dios, al proyecto de vida también, pero al proyecto fraterno, ¿verdad? Como franciscano está a la raíz también de mi vocación. Y en tiempos de mucha laceración, donde no puedes dar la mano, donde no puedes dar un abrazo, donde no puedes, pues quieras o no, esto lacera, ¿verdad?, eh, nuestras propias relaciones y tomar conciencia de esto es un elemento que me ha ido me ha ido golpeando pero también me ha ido replanteando el valorar la vida y valorar mi ministerio en este en estas horas porque se necesita con urgencia el acompañamiento para para el pueblo de dios para cada persona para cada familia y creo que entonces en este tiempo es valorar la formación que me ha sido dada en la iglesia, valorar la formación que me ha sido dada por la orden, en este proceso de irme también constituyendo personas, ¿verdad?, humanas, ¿verdad? Y en estas horas ha sido como el momento más propicio para ir dando a luz aquello por lo cual he sido formado, y desde esta vocación recibida para acompañar a mi gente, para acompañar al pueblo de Dios con el que me voy relacionando día a día, y a quien voy conociendo concretamente en la realidad parroquial aquí en la diócesis de San Miguel, en esta parroquia Oratorio San José. Podría decir entonces que este mismo momento, a nivel humano, estoy en este proceso de ir asumiendo los dolores y los retos, es decir, eh, entregando mi vida a la, a la calidad de escucha, porque todo mundo tiene una historia que contar, tiene una situación que compartir en sus dolores o en sus miedos o en las angustias, pero también las esperanzas mismas que van, van brotando y que se van sacando de estas horas de dolor. Entonces creo que estoy haciendo en este momento este proceso de síntesis también de mi proceso de crecimiento y a nivel, pues, eh, a nivel espiritual creo yo también que es un momento fuerte para ir afianzando mi sentido de pertenencia al Señor. Y creo que algo que me ha ayudado es el orar juntos como hermanos en la fraternidad franciscana con la cual vivo, pero también ir provocando estos momentos fuertes de oración con la comunidad parroquial, con los diferentes ministerios y grupos de la parroquia. Tenemos una capilla de adoración perpetua que pues, por la misma realidad de pandemia fue cerrada. A mi llegada hemos abierto ya al menos unas horas de 8 de la mañana a 6 de la tarde y ha sido como un momento también precioso de ir encontrándome con Jesús eh, en, en esta realidad sacramental en esta experiencia de Jesús Sacramento del altar, e ir percibiendo también el paso de tantos hermanos y hermanas que han seguido todo un protocolo establecido por las leyes o por la autoridad de, de salud acá en el país, pero que han visitado y siguen visitando para, para serenar el corazón, para orar de frente a Jesús. Y yo creo que la contemplación también en estas horas es un elemento esencial, contemplar la realidad humana la vivencia de cada persona, de cada familia, de cada hermano de la parroquia, pero también de la mano de contemplar el rostro de Cristo que silenciosamente y serenamente está acompañando cada proceso. Y desde esta contemplación de Jesús Eucaristía, pues hacemos esta síntesis de, de seguir creciendo una invitación para mí a rebuscar siempre el sentido de pertenencia para tener raíces profundas en estas horas. Entonces creo que en ese proceso estoy ahora mismo, ¿verdad? A nivel humano y a nivel espiritual.
1: Siempre te has sentido hermano de tus hermanos. 25 años cumples ahora desde los votos simples hasta este año 2021. Hermano entre tus hermanos franciscanos como herencia de San Francisco de Asís. Y también pastor desde que fuiste ordenado el 17 de diciembre de 2005. ¿Cómo fue ese salto de estar nueve años como definidor provincial y como secretario de formación de la provincia de Centroamérica? ¿Cómo ha sido ese salto de estar en el equipo de gobierno de la provincia a estar ahora en esta realidad de pastor concreto en esa parroquia bellísima del Oratorio de San José?
2: Bueno, yo creo que el Señor todo lo va preparando y este tiempo ha sido un tiempo hermoso de servicio a mis hermanos de acompañar los diferentes procesos de crecimiento en las diferentes etapas y estar pendiente pues de cada, de cada hermano que ha entrado hasta finalizar digamos su etapa formativa pero también de ir viendo los procesos de formación permanente, en los hermanos que ya han emitido votos solemnes o ya son ordenados porque parte de eso ha sido el Secretariado de Formación y Estudios y se vuelve una riqueza por la experiencia de fe por la experiencia de acompañar los diferentes procesos que los hermanos me han compartido y ahora estar acá haciendo como una síntesis y verificando también el paso del Señor eh, en las diferentes historias que el pueblo de Dios, que los diferentes hermanos de la parroquia van compartiendo, los diferentes ministerios y grupos. Me da quizás a mí una orientación para saber por dónde perfilar, digamos, un mejor servicio una mejor comunión, digamos, provocar una mayor comunión entre, entre los mismos ministerios de la parroquia en estas horas de, de pandemia. Entonces considero que ha sido un ejercicio que lo debo a la cercanía de los frailes también, a su palabra, porque he querido buscar el hecho de que hagamos pastoral desde la fraternidad. Es decir, no solo como, como un párroco que está aquí sirviendo a la, a la parroquia o a la comunidad, sino como una fraternidad que se vuelve servidora de la, de la comunidad misma. Entonces, eh, es desde de esta realidad que vamos, vamos a provocar el hecho de que somos hermanos, ¿verdad? Y el Papa Francisco nos lo ha recordado eh, eh, últimamente, ¿no? Con, todos somos hermanos, ¿no? Eh, fratelli tutti, ¿no? Entonces, es importante como rescatar el elemento de la fraternidad, el elemento de la hermandad, eh, en estas horas y desde este servicio. es que eso creo que es una, una buena síntesis en estas horas, y el Señor también me ha ido pidiendo de también pasar un poco desde el ejercicio institucional, si se quiere verificar procesos, a, a ir más ahora al corazón del pueblo de Dios. Entonces creo que me ha formado, los mismos hermanos me han ido formando con, con los aportes que ellos han hecho en estos años, con lo bueno, que hemos ido buscando como provincia en estos años, y venir ahora a servir al pueblo de Dios pues es una riqueza también para mí, con una síntesis que me, me está permitiendo eh, replantear mi camino de conversión, mi respuesta y mi pasión por Jesús, mi pasión por el reino. ¿verdad?
1: Dios tuvo a bien que nada más llegar a la diócesis de San Miguel, el obispo te encargara el dirigir, animar y alentar los, los ejercicios espirituales de los sacerdotes y eso me imagino que te dio oportunidad para conocer mucho más de cerca la realidad del presbiterio diocesano de San Miguel ando el horizonte sí, muy... y des, de, después de palpar a los hermanos presbíteros de, de esa diócesis de San Miguel, ¿cuáles dirías que son los retos y las esperanzas de los hermanos sacerdotes? Y también, ¿qué, qué llamada a la conversión les hacías en, en los días de ejercicios, Henry?
2: Bueno, yo creo que eso ha sido un regalo del Señor también para mí, porque ha sido una primera reunión. Asistiendo a la primera reunión del clero, eh, por la pandemia misma, Muchos hermanos invitados, digamos, a, a, a dar talleres o formaciones, o en este caso concreto de la diócesis, eh, a dar los ejercicios espirituales, no pudieron moverse por la pandemia misma. Y creo que esas eran unas circunstancias, pues, también que ponen en tensión, ¿verdad?, a los hermanos encargados o responsables de la animación de una provincia o de una diócesis me voy a acercar a lo hijos para saludarlo y él me pide mira necesito que me ayude a dar los ejercicios ayúdeme por favor y bueno me pregunto verdad en ese momento fue muy rápido no quedaban más que unas pues una un mes quizás para para los ejercicios y me pregunté inmediatamente y qué es lo que está pidiéndome el señor verdad o sea si digo que no por qué voy a decir que no no hay ningún elemento que me impide darlos en el sentido tal vez que me vea un poco más joven que muchos de los que están tal vez sirviendo o que han hecho un poquito más de camino pero igual dije bueno me han formado voy a dar desde lo que yo he vivido desde lo que estoy viviendo y desde mi propia búsqueda entonces desde la línea de los valores no encontré ningún objetivo para decir
3: eh,
2: mejor no vea ni por la estima personal verdad una baja estima que diga que no porque no puedo y no va bien replantearme qué es lo que Dios me está pidiendo. Y desde ahí pues, quise responder también en obediencia, porque vengo para servir a la diócesis. Y así eh, me fui a los ejercicios, que ha sido un tiempo también hermoso de encuentro, de compartir la fe, de compartir la caminada en comunidad, eh, desde este colegio sacerdotal en la diócesis de San Miguel, un colegio de sacerdotes, una diócesis joven, muchos sacerdotes joven, que también están en búsqueda, apasionados una diócesis martirial, pues en esta zona sabemos, hemos, ha nacido el pastor tan amado para nosotros, San Oscar Arnulfo Romero, obispo y mártir. Y desde esta realidad, pues me, me fui preparando, pidiendo la intercesión de San Oscar Arnulfo Romero para poder hablar al corazón de los hermanos y, y pues los ejercicios en esta búsqueda de volver al primer amor. Y en ese sentido me enfoqué, digamos, en los primeras, primeros dos días Volver al primer amor de nuestra llamada es volver a, a encender ¿verdad? la brasa de la vocación y replantearnos también en horas de pandemia eh, qué nos ha tocado a nosotros como sacerdotes. También hemos vivido momentos duros a nivel existencial, los templos cerrados, sin mayor contacto con la gente, con todas las implicaciones que esto ha tenido. Y desde ahí, pues, de esa primera mirada a la realidad y luego enfocarnos también en nuestra respuesta en estas horas, ¿verdad? Un sacerdote que no está apasionado, que no aprovecha este tiempo para ir al lo esencial, pues entonces eh, lo va a tocar la pandemia más fuertemente, que es la, la pandemia de la indiferencia, ¿verdad? Y como sacerdotes estamos llamados a tener los ojos bien abiertos para ver a Jesús y para ver la realidad donde Jesús también habita y nos ha puesto a pastorear. Esa realidad ha sido tocada en los ejercicios, los hermanos poco a poco fueron, pues, metiéndose también a los momentos fuertes de silencio que yo les he planteado y que el Espíritu Santo también se ha manifestado, ¿verdad? En, en todos los que ahí estábamos reunidos. Ha sido un momento fuerte de, de crecer en la oración, momento fuerte de silencio, pero también un momento fuerte de replantearnos nuestro sentido de pertenencia, de vivir nuestro sacerdocio, de re, retomar las fuerzas cansadas, revitalizarlas en Dios. Y eso ha sido lo más hermoso en este tiempo. Y hemos concluido con las palabras del Papa Francisco, verdad, de ir renovando nuestra unción al servicio del pueblo de Dios como una iglesia abierta que quiera responder a los retos. verdad, Tenemos nuestros pueblos, ustedes saben, mucha violencia, mucha pobreza. Y esta es la realidad con que cada sacerdote se va encontrando en las diferentes parroquias, sobre todo en esta diócesis que tiene tantas parroquias en lugares también tan retantes y tan pobres, con tantas necesidades. Y necesitamos desde ahí nosotros ir acompañando estos procesos también de nuestro pueblo, eh, desde este encuentro con Jesús, desde los valores del reino de Dios, eh, que siguen siempre llamándonos y atrayéndonos para hacer una alternativa con la propuesta del Señor. Eh, esto lo hemos orado, y desde esta realidad, pues la iglesia eh, en esta diócesis va, va creciendo, va, va caminando. Esta diócesis está acompañada por la figura de Nuestra Señora Reina de la Paz, patrona del Salvador, y que está en nuestra Catedral Basílica aquí en San Miguel, tan amada por nuestro pueblo de Dios y tan amada por los sacerdotes. Y a ella, pues, también le hemos pedido que nos acompañe para ser portadores también de la paz y, y del bien, ¿verdad? Se cumple en este año el centenario de la coronación pontificia de la, de la Reina de la Paz, y estamos en esta en esta sintonía también de la fiesta y en los ejercicios espirituales pues también hemos tenido en cuenta eh, este reto grande de, de ser artífices promotores de, de la paz, desde una iglesia en salida, una iglesia que está en búsqueda de las ovejas y sobre todo las que están más trasquiladas en estas horas. Así que creo yo que ha sido un momento del Espíritu Santo eh, para, para encontrarnos y a mí me permite también ir conociendo a cada uno de los hermanos con quien ahora pues tengo la, la dicha y la bendición de, de, de servir en esta diócesis hermosa que me vio nacer, y pues una posibilidad también para, para servir a esta iglesia local.
1: Después de aquellos años violentos de guerra civil en los años 80, lo que este pobre sacerdote ha tenido la oportunidad de palpar es que el pueblo salvadoreño es un pueblo ahora mismo lleno de esperanza, de vida, de, con muchísimos niños y jóvenes, y con, con una mirada hacia el futuro muy esperanzadora. ha señalado algunos de los retos, la realidad de pobreza que viven tantas parroquias y tantos lugares, sobre todo campesinos. ¿Cuáles serían, a tu modo de ver, los retos que tiene la iglesia que peregrina en El Salvador y, en concreto, la iglesia que peregrina en la diócesis de San Miguel, Henry?
2: Bueno, yo creo que un elemento importante será siempre los, el acompañamiento, el, la cercanía de sus pastores con el pueblo de Dios, ¿verdad? Es la cercanía en los procesos que la misma gente va haciendo, acompañar los procesos de la pastoral social, por ejemplo, ¿verdad? Eh, que permita formar, que permita ahora eh, replantear cómo acompañar procesos de duelo, cómo acompañar ahora tantos desempleados, ¿verdad? hombres y mujeres que están buscando el pan cotidiano y que en medio de esas dificultades se comprometen con el Señor en las diferentes parroquias. Aquí en el Oratorio de San José eh, tenemos muchos ministerios, muchas mujeres trabajadoras, a veces madres solteras, que tienen que apartar ese espacio de calidad verdad, para sus hijos, para las labores, para llevar el sustento a sus mesas, pero que también desde esa realidad son muy comprometidas en la iglesia. Y esto solo es un espejo de lo que en las demás parroquias y, y lugares se está viviendo. Una gente muy comprometida en nuestras, en nuestras parroquias, con nuestros hermanos sacerdotes que están también en esta búsqueda de, de ir acompañando. Y será más grande el reto en estas horas por el proceso de escucha, de acompañar, de búsqueda, de, de fortalecer la esperanza, de fortalecer los vínculos que han sido lacerados por la pandemia, y, y que nos permitan salir juntos de los retos que la misma pandemia nos está lanzando, porque ya antes de la pandemia estábamos mal. Y ya con la pandemia lo que se ha hecho es agudizar las problemáticas de pobreza, de migración, la violencia misma que a veces esto mismo puede, puede generar. Pero eh, que la pandemia agudiza más, ¿verdad? Y yo creo que como iglesia... A acompañar los procesos y acompañar estos retos que la misma, la misma comunidad, la misma población va teniendo, eh, es urgente, del llamado del Papa, ¿verdad? Porque habitamos la, esta casa común. Y nos exigirá de nosotros mayor mística, mayor sentido de pertenencia al Señor, un mayor sentido de, de, de evidencia de los valores del reino, para que el pueblo de Dios también nos sienta cercano y encuentren en nosotros una palabra de ánimo, una palabra de esperanza, una palabra certera, digamos, una palabra de discernimiento, una palabra que sostenga la fe de los débiles, que sostenga estas luchas, en donde tantos hermanos laicos y laicas comprometidos eh, están ya buscando, buscando esto, ¿verdad? Y el sacerdote lo va a tener que hacer en conjunto con, con los laicos comprometidos que tenemos en nuestras parroquias, a eso estamos invitados, sobre todo de esta experiencia que el Papa nos está llamando a la sinodalidad, ¿verdad? En estas horas de pandemia tenemos el reto de buscar esta ayuda, de escucharnos eh, mutuamente y de ir buscando juntos estas conquistas eh, en todo sentido, ¿verdad? Me parece que es un reto grande, al menos en mi país, en estas horas, la búsqueda de la reconciliación, eh, seguir buscando la verdad, y la justicia, ¿verdad? Ir transparentando es importante, ¿verdad? En, en tiempos donde también la, la pandemia de la corrupción se adelantó para carcomer las relaciones, ¿verdad? Y que ha generado violencia y que ha generado también tantas salidas de hermanos buscando mejores condiciones de vida hacia otras tierras. Es urgente ir respondiendo a estos retos y como iglesia pues tendríamos nosotros que decir una palabra eh, para acompañar los mismos sufrimientos de, de nuestro pueblo. Considero que por ahí va. Luego los jóvenes, eh, será siempre un reto, ¿verdad? Acompañar la alegría porque nuestras parroquias están llenas de jóvenes que están en búsqueda, búsqueda de encuentro con Dios, búsqueda de preguntarse dónde servir, cómo servir. Y ahí entonces hacer opción por los jóvenes, por la familia, me parece a mí siempre será un reto y siempre será un gran, una gran novedad en nuestra iglesia. Eh, para colaborar, pues, a esta, a este camino de evangelización y de fortalecimiento de los vínculos a nivel familiar, a nivel parroquial, a nivel de la sociedad.
1: Sangre de mártires, semilla de nuevos cristianos. Sin duda la figura más significativa es San Óscar Arnulfo Romero. Para nuestros oyentes, permíteme dos palabritas y luego ya nos dices qué huellas ha dejado todos los mártires, no solo San Óscar Romero, sino los cinco jesuitas, los sacerdotes diocesanos, el Padre Cosme, que próximamente, Padre Franciscano, que próximamente será beatificado el próximo año, junto con también el Padre Rutilio Grande. Pero para que nuestros oyentes se sitúen, Oscar Arnulfo Romero nace en la ciudad de Barrios en 1917, fue ordenado sacerdote en 1942 en Roma, celebra su primera misa en 1999, fue nombrado después secretario del obispo, director de la Curia de San Miguel, párroco de la Parroquia de Santo Domingo. Después fue nombrado obispo auxiliar de, del arzobispo Chávez González en la ciudad de San Salvador en 1970. En 1974 toma posesión como titular de la diócesis de Santiago de María. Nombrado arzobispo de San Salvador, hablando con toda claridad Después de tanto dolor que él padecía por la muerte de sacerdotes y religiosos perseguidos permanentemente como tantos laicos y catequistas a los que eran eliminados simplemente porque evangelizaban y hablaban de Dios y hablaban de la verdad y hablaban de la justicia y por último para los que no conocen la vida de San Oscar Arnulfo Romero, decirles que el 24 de marzo de 1980 fue asesinado en la capilla del Hospital de la Divina Providencia. Unos días después, 30 de marzo, se celebra su funeral multitudinario, tanto en la catedral como en la plaza que hay delante de la catedral, pero por desgracia aquella, aquel funeral se convierte en un motivo de masacre por parte del ejército frente a la catedral, miles y miles de personas que fallecen porque son disparadas desde el lugar de, de, de la alcaldía de San Salvador. En 1917 fue nombrado Beato y tres años después San Óscar Arnulfo Romero. ¿Qué huellas ha dejado y sigue dejando la figura de San Óscar en el pueblo del Salvador? y en la iglesia que peregrina en ese país.
2: Yo creo que la figura de Monseñor nos toca, nos toca la vocación, nos toca la vocación cristiana, nos toca la vocación, la llamada la, a, la, a la humanización, precisamente por el proceso, el camino que él hace, desde el Evangelio, ¿verdad? Desde la vivencia del Evangelio, de la Palabra de Dios, un hombre que vive la Eucaristía, pero... También que de la Eucaristía pasa a la vida cotidiana, a la realidad que está fuera del templo. Esa fe unida a la vida nos ha legado fuertemente un reto a nosotros. El poder responder al proyecto de Dios desde el Evangelio en esta entrega a los más pobres. Y es lo que San Óscar Arnulfo Romero eh, ha hecho. Y precisamente este legado sigue en la historia, sigue creciendo. En medio de nosotros, porque uno ve el amor de tantos jóvenes que no le conocieron, que ni habían nacido en ese tiempo, pero que tienen una conexión con el corazón del, del pastor y mártir San Oscar Arnulfo Romero que a mí me impacta. Yo en lo personal agradezco el testimonio porque eh, toda vocación tiene retos. Las circunstancias históricas donde respondemos al Señor son diferentes unas de otras, pero al final son retos grandes. Y ver en San Oscar los retos que tuvo en tiempos de guerra para decir una palabra, una palabra que sacudía a unos, una palabra que protegía y guardaba a otros, sobre todo a los más pequeños de Cristo, a las ovejas que más mal le estaban pasando. Que eran los pobres, los campesinos, y de la cual él se hizo voz, porque eso es San Oscar, la voz de los sin voz. Desde ese encuentro orante, desde ese encuentro con el Evangelio, quiso responder a la realidad histórica y abrirse a esa realidad implicaba también un desacomodamiento es un caminar por las calles es una capacidad de escucha a, a estos gritos que la misma gente pobre le lanzaba y por eso en medio de nosotros se vuelve un signo de esperanza verdad un modelo de santo humano y así de humano eh, encontramos a cristo y Cristo fue el maestro y el modelo para San Oscar Arnulfo Romero. Un hombre que defendió la verdad y que por eso su palabra era escuchada. y Esa palabra acogida desde, desde la Catedral de San Salvador. Y junto a él, pues, esa nube de testigos que se apasionaron por el reino, se apasionaron por Dios, se apasionaron por los hermanos de las comunidades, esos catequistas, esos campesinos que por predicar el evangelio, por enseñar la catequesis, por predicar la palabra, también encontraron la muerte. Pero con este modelo de pastor y con este testimonio de San Oscar, los volvió valientes. Entonces se vuelve un signo también de nosotros en estas horas, un signo de esperanza, ¿verdad? Y en medio de nuestro pueblo, como lo has contemplado en estos días, pues está calada su figura en el corazón nuestro. Y por eso hay ancianas y ancianos, hay gente trabajadora, gente de campo, profesional, que lo busca, que lo admira, ¿verdad? Y es un reto ahora entonces, la vivencia del Evangelio, que fue la que él predicó, a la cual él se abrió a esa buena noticia, se volvió un reto grande también para nosotros. Porque en, en un tiempo donde hay mucha palabra y sobreabunda la palabra, pero a veces esa palabra no va acompañada con el testimonio, en San Oscar encontramos el testimonio eh, más excelente que un vocacionado puede dar al proyecto y a Dios mismo. Un hombre que entrega la vida en un altar, que es matado en el altar, que encuentra el martirio y que se mantiene fiel a la palabra, fiel al evangelio y fiel a la iglesia. En medio del no entender, el, el no ser entendido incluso por, por la misma comunidad, verdad, por sus mismos hermanos y compañeros. Eh, pero ahí entonces entra la dimensión que es un hombre que vive valores y que no se presta a discutir los valores, ni a negociar los valores que cree, ni a negociar el evangelio. Eh, quizás va a vivir soledad, quizás eh, vivió pues tantas angustias y por eso lo, lo, se vuelve un hombre orante, un hombre de rosario en la mano, pero un hombre del pueblo en la vida cotidiana. Entonces se vuelve un reto para nosotros en estas horas y nosotros nos encomendamos también a su protección para que podamos seguir viviendo esta experiencia de vida. El evangelio, como él dijo, el evangelio no va a pasar. Su voz va a callar, pero el evangelio va a permanecer. Y es una invitación pues para seguir abriendo el corazón a la palabra de Jesús el Señor, de dejarnos transformar por ella, pero también de hacer la vida en la cotidianidad, en nuestras relaciones, allí en el trabajo pastoral que hacemos en nuestras parroquias, tanto en estas horas como sacerdote, como párroco, o con el oficio que también nos pueda pedir la iglesia, o en los oficios cotidianos que se puede prestar un padre de familia, una madre de familia, un catequista, un delegado de la palabra, un joven en su pastoral juvenil, o en los trabajos, allí en las labores cotidianas. Entonces es una posibilidad responder a Dios. Y San Oscar nos lega este testimonio, ¿verdad? De entrega total, de fe, de abandono a Dios, pero de esta fe que se hace con los pies en la tierra
1: y con la mirada. En la tierra. Por añadidura, su lema episcopal era sentir con la Iglesia, luego era un hombre profundamente de Iglesia, de comunión, que tendía lazos para que los enemigos se reconciliaran y para que dentro del propio colegio episcopal de San Salvador hubiera comunión. Por encima de todo estaba, como has dicho, el Evangelio, la verdad, el amor a Dios, pero también sentir con la Iglesia. De hecho, siempre estuvo en conexión con San Juan Pablo II, porque no quería ser un francotirador o un hombre aislado, o un obispo aislado, aunque tantas veces le dieran la espalda. Para ti, como franciscano, ese sentir con la Iglesia, ¿qué herencia recibes de San Oscar?
2: Pues precisamente yo creo que ese, ese hecho de hacerse fraternidad con su pueblo, de crear estos vínculos fraternos y de querer generar una, una auténtica comunidad, una comunidad donde hay amor y donde hay amor hay justicia y si hay justicia es que hay, hay verdad, ¿no? Y la paz precisamente que él quería y buscaba pues precisamente es una paz que brota del fruto que es la justicia. Y de ahí encontramos que el hecho el hecho de la vida de San Francisco de Asís eh, va a tener cambios desde este encuentro con el Evangelio y San Óscar es un hombre de encuentro con el Evangelio. San Óscar Arnulfo Romero es un hombre sumamente cercano al pueblo de Dios y no se puede entender, por ejemplo, la vida de un franciscano sin cercanía con el pueblo de Dios, sin cercanía con su pueblo, sin una búsqueda auténtica de los leprosos de hoy de las necesidades y de los golpes que esta historia tiene, ¿no? De una realidad que sufre en el pobre, pero que sufre en la creación misma que está siendo destruida eh, o está siendo comercializada. ¿no? Y que por eso tenemos todo lo que hoy, hoy, hoy miramos, ¿no? Haciéndonos responsables de la casa común es hacernos responsables de la vida misma. Entonces me parece a mí que se vuelve un reto para, para nuestra vida franciscana y para mi vida misma vocacional, el hecho de mirar la historia y de responder a la historia con la autenticidad con que lo hizo. Ciertamente es un reto grande el ser profetas en esta hora. Y Monseñor Romero es profeta también de nuestro tiempo. no? Eh, por lo que dijo, pero también por lo que hizo. Por mantenerse firme a, lo, a la vivencia de los valores del reino. Y la vida franciscana pues, brotará más auténticamente si estamos de la mano eh, con la gente sencilla, con la gente con que habitamos, para hacer transformaciones en esta historia, en este mundo y en esta sociedad, y proponer los valores del reino, que no han pasado de moda, que hay que darle volumen, más bien, abrazándolas nosotros primero, para con el testimonio también hacer que, que esta semilla del reino germine
3: eh,
2: en el aquí y en el ahora, ¿verdad? Y que se extiende más allá de esta vida y de esta tierra y de esta historia. Entonces, para mí, yo creo que ese es un reto grande como franciscano Estar con los pies en la tierra y con la mirada pues, puesta en el Señor, pero también respondiendo a, a la gente, a los pobres, a aquellos marginados y a los leprosos que están gimiendo en estas horas. Y, y ante una creación que también gime con dolores, ¿verdad? La destrucción que estamos haciendo de ella. Y el lucro que a lo mejor estamos haciendo de, de, de ella, ¿verdad? Eso te podría pues compartir, dicho. ¿verdad? El sentir con la iglesia brota precisamente de esta cercanía. Se siente con la iglesia si hay amor. Y, y Monseñor ha sido un pastor que ha amado a su pueblo y se ha identificado con él. Sin amor no se puede hacer nada, sin amor no se puede vivir, porque si no seríamos un degestorio en la iglesia. Y en los mismos matrimonios no, no tendría sentido sin amor. Entonces yo creo que el amor es la posibilidad de, de entregarnos y de donarnos y por eso se vuelve un reto y un ideal y una búsqueda constante en nuestra vida vocacional el poder responder como San Oscar Arnulfo Romero y tantos santos y santas pues han respondido al proyecto que Dios también les ha encomendado y les ha dado
1: vamos a ir terminando querido Henry pero no, me, no, me, no terminamos sin que nos cuentes algo del futuro Beato Cosme para que se sitúen nuestros oyentes decirles que ...fueron muchos los laicos, consagrados, consagradas, sacerdotes... ...y el propio arzobispo de San Salvador, San Óscar Arnulfo Romero... ...los que fueron víctima de la violencia de un extremo y de otro. Pero hay uno de ellos que es franciscano... ...y que próximamente, si Dios quiere, junto con el padre Rutilio Grande... ...será beatificado, que es el padre franciscano Cosme... ...de origen italiano, que llevaba muchísimos años... ...como misionero en El Salvador y que después de 27 años en su parroquia de San Juan, también como San Oscar, falleció a los pies del altar, estaba rezando la liturgia de las horas y le dispararon a quemarropa apenas unos metros. Para ti, en la figura maravillosa de un hombre sencillo, cercano al pueblo, cordial, entrañable, pero a la vez firme y fuerte en sus creencias y en su predicación, para ti como franciscano, ¿qué te transmite, qué te incentiva en tu futuro ministerio de franciscano, la vida del futuro Beato Cosme?
2: Bueno, pues el fray cosme pesoto ha llegado para ser misionero. Hemos dicho aquí varias veces, y yo lo he acostumbrado a decir también a los hermanos de información, pero también aquí en la parroquia han dejado el espagueti y han venido a comer maíz con frijol, ¿verdad? Nuestras tortillas. Un hombre que hablaba, hablaba... Mmm, más en italiano que en español. Le costaba mucho el español. Sin embargo, el lenguaje de amor, el lenguaje de la entrega, el lenguaje de atención a la gente del campo era un lenguaje realmente maravilloso. La gente le entendía y él entendía a la gente. Lo primero que hace es ir descubriendo la realidad también de pobreza que encuentra en la parroquia San Juan Onoalco. Él soñaba con con enseñarles a cultivar la uva como, como en su Italia y de hecho hace algunas plantaciones de uva ya no las logra eh, promover, digamos, pero pero siembra algunas plantas, algunos aprendieron eh, en, en la parroquia aquí en San Juan Onoalco y luego ve la realidad también de educación ¿verdad? No hay una escuela para hay una escuela, pero las niñas iban muy poco y él tiene a bien fundar una escuela una escuela para las niñas y para los niños. Y es hermoso cómo va a promover esto él. Va viendo los dolores y sufrimientos del campo, no solo de la ciudad, en el pueblo San Juan Onualco, donde él está ahora, descansan sus restos. Ve la realidad también de, de pobreza y él va, va a ayudar eh, formándoles, educándoles, pero también sintiendo en este momento de guerra la urgencia de reconciliación los dos bandos, ¿verdad? Unos con otros, él va a decir, bueno, esto no puede venir de Dios, ¿verdad? Dejaban cadáveres tirados en las calles y él comienza a recoger y darle sepultura a estos cadáveres, recibe las primeras amenazas, comienza a formar a los catequistas, un grupo de catequistas es tomado por, por el destacamento militar, él va a pelearse al destacamento militar para que liberen a sus catequistas, esto le trae ya una amenaza un grupo de izquierda en ese momento, pues la guerrilla, quieren tomarse la iglesia, no se los permite, eh, viene también el ejército a querer subirse a la torre que él ha hecho porque él construyó ese templo hermoso de San Juan de Onoalco. él no se los permite, creo que fue la única iglesia que no fue tomada, y esto pues le va a crear problemas, amenazas, hasta que pues él va a escribir sintiendo ya eh, como el momento fuerte de amenazas, ¿verdad? Dice que presiento que de un momento a otro fanáticos van a atentar contra mi vida y dice el martirio es, es algo que no merezco pero si Dios me lo da lo recibo dice él y, y ofrece pues su sangre si esto sirve para la reconciliación y, y la paz y la conversión él ofrece dice en su testamento y él le promete en el testamento dice eh, yo les voy a seguir ayudando desde el cielo dice le prometo seguir ayudándolo desde el cielo eso se ha vuelto una promesa para tantos campesinos que lo buscan en su tumba y así bueno encontró la muerte eh, un 14 de junio del 80 y mientras se preparaba para la Eucaristía, estaba de rodillas y allí pues encuentra la muerte una bala asesina ¿por qué matan? Verdad? ¿por qué los mártires son mártires? porque les asesinan y les asesinan por odio a la fe el Papa Francisco pues ah, en estos días, en estos meses atrás pues ha hecho ya verdad el decreto verdad que es por causa, por odio a la fe entonces el Fray Cosmes Pesoto es mártir de la iglesia y estamos esperando la beatificación, estamos todavía en ese proceso y está enterrado en San Juan Nonoalco, ¿verdad? donde muchos eh, hermanos y hermanas del país y muchos campesinos vienen para encender sus velas para pedir la intercesión de Fray Cosmes Pesoto. Para mí se vuelve también eh, esta, esta pernura de Dios que consuela a su pueblo con con esta cercanía que han tenido los mártires, y que Frecón Pesoto desde sus, esta minoridad franciscana, desde ese corazón sencillo, se ha acercado a los humildes. Quizás no hablaba perfecto el español, pero pudo conocer el corazón y la gente lo amó, y lo sigue amando, porque el amor es el lenguaje entendible para todos. Y, y que ellos, cuando Jesús es el móvil y los valores de Jesús están dentro, pues nos entendemos unos con otros. Cuando no es el amor y ni son los valores del reino los que eh, llevan adelante nuestra vida, pues nos torcemos, no nos entendemos, nos dividimos y viene el odio, el rencor, la indiferencia. Los mártires le han atinado a la respuesta a Dios en la vivencia de los valores y han estado con los ojos abiertos a la historia. O sea, no son santos mártires desquiciados no, o dísculos, no, o que han andado en otro mundo. No, han querido vivir su fe Conectados a Jesús. Fray Cosme Pesoto, un hombre amante de la Eucaristía, amante de la Iglesia, un hombre de Rosario también en la mano, pero un hombre también cercano a su pueblo. Un hombre que estuvo allí donde había necesidad, que estuvo haciendo misas aún cuando les prohibían acercarse a algunas capillas. Él se iba a hacer las misas de los difuntos. Le daban amenazas en el jeep donde él iba, en el carrito, ¿verdad?, pero no atendió a las amenazas, se confió en Dios y esta convicción de fe pues se vuelve un testimonio para mi vida consagrada y para la vida también nuestra, tantos sacerdotes verdad, que estamos queriendo ir respondiendo a esta llamada, a esta vocación y ellos, en ellos encontramos, y en el Padre Cosme Pesoto, encontramos esta fidelidad al Señor esta fidelidad a la llamada y qué manera más hermosa, franciscanamente un hombre sencillo, cercano a su pueblo, así que yo les invito a meterse allí en Facebook a la página de Fray Cosme Espesoto a la parroquia también San Juan Onualco en la diócesis de Zacatecoluca, verdad? Queda la parroquia San Juan Onualco y ahí pues pueden encontrar eh, al padre Cosme un pequeño que tenemos todavía aquí organizando un pequeño musecito donde está su hábito ensangrentado con los algodones, las sábanas donde fue el envuelto y por supuesto la, la tumba o la cripta donde está enterrado el padre Cosme, pues que se vuelve también un centro de peregrinación. Y agradecemos al Papa Francisco eh, por proclamarlo eh, mártir de la iglesia y esperamos muy pronto la beatificación. Y bueno, un reto para todos nosotros. Usted que está ahí pendiente de Radio María España, pues los mártires nos siguen retando a la entrega, a la fe, a la donación de nuestra vida, a la vivencia de los valores del reino. Abrir el corazón cada vez más a Jesús y a su palabra para hacerlo vida en
1: nuestra vida. Henry, muchísimas gracias. Permíteme para los oyentes que hayan retomado el programa ya iniciado, que te vuelva a presentarte en brevísimamente. Y vamos a terminar con una oración de San Francisco, tu santo padre fundador en la carta a toda la orden. Pero eso después. Voy a repetir de nuevo, estamos con ustedes aquí en Radio María, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, en esta tarde de domingo, 22 de agosto de 2021. Estamos hablando con el padre Henry González, de la Orden de Hermanos Menores, franciscano, párroco de la parroquia Oratorio de San José, en la ciudad de San Miguel, en El Salvador. Y ha sido una delicia poder escucharte, Henry, cómo vives el Evangelio, cómo quieres que el testimonio de los mártires también a ti te impregne, te interrogue, te incentive en tu ministerio ahora mismo de párroco, después de ser definidor provincial. De verdad que muchísimas gracias. Pero antes de despedirte, permíteme que termine con esta oración bellísima de tu santo padre San Francisco de Asís. Omnipotente, eterno, justo y misericordioso Dios, concédenos por ti mismo a nosotros, míseros, hacer lo que sabemos que quieres y querer siempre lo que te agrada, a fin de que interiormente purificados, iluminados interiormente y encendidos por el fuego del Espíritu Santo, podamos seguir las huellas de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y llegar por sola tu gracia a ti, Altísimo, que en perfecta Trinidad y en simple unidad vives y reinas y eres glorificado, Dios omnipotente por todos los siglos de los siglos. Amén. 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 Pues Qué muchas delicia gracias. escuchar también a tu santo fundador. Es una delicia leerle, releerle una y otra vez. Pues muchísimas gracias aquí en España por la tarde, a ti por la mañana allá en San Miguel de El Salvador. Muchísimas gracias, Henry. Y hasta si Dios nos, nos da la oportunidad poder volver ahí, a esa santa parroquia del oratorio de San José. De verdad que muchísimas gracias. Muchas gracias,
2: Padre Miguel Ángel. Gracias a Radio María España. Gracias a cada uno de ustedes que sigue en este programa hermoso. A todos mis hermanos sacerdotes, a las religiosas y religiosos, a los seminaristas también, a hermanos que están en las casas de formación, que el Señor siga apasionándolos por él. Y bueno, a seguir orando unos por otros. Aquí en El Salvador los esperamos, esta tierra de mártires que nos siguen retando y nos siguen animando a la respuesta vocacional al proyecto del Señor. Me gustaría, si me permites, terminar con una frase, una oracioncita de Monseñor Óscar Anulpo Romero en es su bien, homilía. Sí, sí, termina el, con ella. Sí, en la homilía el 30 de octubre de 1977, va a decir Monseñor Óscar Anulpo Romero, además de la lectura de la Biblia, que es palabra de Dios, un cristiano fiel a esa palabra, tiene que leer también los signos de los tiempos, los acontecimientos, para iluminarlos con esa palabra. Qué hermosa pues esta reflexión de Monseñor, que la palabra de Dios nos siga sosteniendo, que la vivencia del Evangelio nos siga animando a todos. Muchas gracias por esta invitación y aquí los esperamos en El Salvador, que el Padre Rutilio Grande y que el Padre Cosme Pesoto, San Óscar Arnulfo Romero y los santos mártires laicos Intercedan por cada uno de nosotros y por ustedes también, hermanos y
1: hermanas. Pues a todos los oyentes de Radio María, aprovecho la despedida que les ha hecho el padre Henry González. También les despido con un abrazo fraterno, como es propio de todo franciscano. Que pasen un domingo muy dichoso, lo que queda de él, y toda la semana. Y si Dios quiere, el próximo domingo nos veremos de nuevo, nos escucharemos de nuevo en este su programa. Sacerdotes de Dios servidores de los hombres. Buenas tardes, buena semana, que Dios les colme de bendiciones. Gracias.
0: Sacerdote tan grande y tan pequeño,